گزشتہ اتوار آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو پائی اس لیے کہ مجھے کچھ اپنے دفتری مصروفیات کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا ملک سے باہر تو اکثر بیشتر جانا لگا رہا گزشتہ تقریباً کوئی چونتیس سال سے اور مختلف اوقات میں مختلف تجربات ہوتے رہے جن میں بعض بہت خوشگوار بھی تھے اور بعض کچھ زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوئے اس دفعہ کا وزٹ ایسا تھا کہ وہاں جو چیز دیکھنے میں آئی اس نے بڑی مدد کی اس بات کو سمجھنے میں کہ جو سوال آپ حضرات اکثر بیشتر کرتے رہتے ہیں ہر محفل میں کہ سب مسلمان اس حال میں کیوں ہیں آج کے دور میں تو اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس وزٹ میں دیکھنے کو ملی میں بیان تو کر دیتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کی دلچسپی کی بات ہوگی یا نہیں مجھے اتفاق ہوا ڈاکٹر مہاتیر انہوں نے ان کے بیٹے نے رادر جو بہت اسکالرلی آدمی ہے ایک آرگنائزیشن سیٹ اپ کی تھی جس کو تمام مسلم ورلڈ نے ویلکم کیا اور اس کے ممبرس ہو گئے اس کا نام ڈاکٹر مہاتیر نے سجیسٹ کیا تھا اور نام ہے اس کا ورلڈ اسلامک اکنامک فورم اس کی چار کانفرنسز اب تک ہوئی ہیں چوتھی یہ تھی جس پہ میں کویت کیا ہوا تھا دو پہلی والی ملائیشیا میں تھی تیسری پاکستان میں ہوئی اور چوتھی کویت میں پانچویں جو ہے وہ انڈونیزیا میں فیبرری میں ہوگی کوشش ہوگی کہ اس میں بھی شریک ہو جاؤں میں اس کانفرنس میں اکثر بیشتر مسلمان ملکوں کے ہیڈز آف دی گورنمنٹ اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتے ہیں اور ایڈریس بھی کرتے ہیں انہیں اس مرتبہ ابھی تقریباً سات یا آٹھ اسلامی ملکوں کے سٹنگ پرائم منسٹر موجود تھے اور اس کی اوپننگ امیر آف کویت نے کی کانفرنس کے سیکنڈ ڈے سیشن تھا اور اس میں جو موضوع تھا وہ تھا انرجی اینڈ دی فیوچر چیلنجز اس پر بڑی سیر حاصل تقریریں کی لوگوں نے اعداد و شمار بھرپور طریقے سے کوٹ کیے لیکن جس چیز نے میری توجہ زیادہ ادھر کو کی اور جو بعد میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں باقی تو میں آپ کو بور نہیں کروں گا اس کی رویداد سنا کے وہ یہ تھی کہ تقاریر کے بعد کوشچن آنسر سیشن تھا ایک پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے اس میٹنگ کو بنگلہ دیش کے جو مندوب تھے ڈیلیگیٹ انہوں نے چیئر کی پرمیشن سے کچھ کہنے کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت جب ہم ایک گھنٹہ اس کانفرنس ہال میں اس کے ایگزیکٹ الفاظ انگریزی میں تھے وہ زیادہ خوبصورت تھے ایز وی انجوائے دی لگژری آف دس کانفرنس ہال ایٹ دس آر اینڈ دی اماؤنٹ آف انرجی کنزیوم فار ایئر کنڈیشنگ اینڈ دی لائٹنگ آف دس ہال 
during these three hours, perhaps it surpasses. The total consumption of 5 million people in Bangladesh will consume to lit up their houses for a year. I'm not asking you for charity. Kuwait Minister the surplus we have at this moment is earning us more income than the income what we get out of sale of oil. A few minutes back, Kuwaiti minister quoted that the surplus amount they hold with them earns them more money than the revenue they are earning out of sale of oil every year. I'm not asking for charity. What I'm requesting is that please invest that money in Bangladesh and it will get you more returns than what you are getting out of your surplus money wherever it is invested. Bangladesh तो हमारा यह ख्याल था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो चेयर कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस को और उनके दोनों तरफ مختلف मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो अगर पैसा नहीं देते बांग्लादेश को या वहां इन्वेस्ट नहीं करते पैसा तो कम से कम कोई जवाब जरूर दे देंगे दिलजोई का लेकिन मुझे मुसलमान की एरोगेंस पर हैरत हुई उनकी बात के जवाब में उन्होंने कहा कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज द एटीट्यूड तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कंबोडियन मिनिस्टर एक थे उन्होंने हाथ रेज किया हुआ था क्वेश्चन के लिए तो उसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि यस नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंबोडियन मिनिस्टर खड़े हो गए उन्होंने बताया कि साहब इस कंबोडिया में दस लाख मुसलमान हैं और मैं खुद मुसलमान हूं मैं गवर्नमेंट ऑफ कंबोडिया मैं मिनिस्टर इसलिए हूं कि मैं उन दस लाख मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूं और उसी हैसियत में मैं इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया हूं उनका कहना यह था कि हमारे पास ना खाने को रोटी है ना पीने को पानी है और ना पहनने को कपड़ा है मुसलमानों की कंबोडिया में हालत यह है तो मैं इस फोरम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उन 10 लाख मुसलमान भाइयों का भी कुछ ख्याल कर लीजिए द आंसर व्हिच केम फ्रॉम चेयर वाज लेट्स नॉट मिक्स अप द पॉलिटिकल क्वेश्चन विद द इकोनॉमिक क्वेश्चन अब ये खासा दुख का बायस बनी ये बात मैं तो ये समझा कि बांग्लादेश के लिए तो चलिए जो कुछ होगा सो होगा वो हुकूमती सतह पर हो जाएगा लेकिन ये जो कंबोडियन मुसलमानों की हालत उस मिनिस्टर साहब ने बयान की वहां पे उस फोरम पर तो मैं ये समझ रहा था अगर जो उसकी तौफीक खुद मुझे भी नहीं हुई कि हम यहां अपनी जेबें खाली करके ही जाएंगे इस सेशन खत्म होते ही जो टेबल चेयरमैन के सामने पड़ी है 
उस पर शायद ढेर लग जाएगा इसी वक्त रुपए पैसे का लेकिन हम इस तरह तो जो नहीं देते हैं शायद उसकी वजह यह है कि हम खुद अपनी जात में इस तरह खोए हुए हैं कि हमें अपनी जात के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता और यही रवैये हमारे उस वक्त जाहिर होते हैं जब मैं अगर किसी जगह दुआ के लिए चले जाऊं किसी नेक अल्लाह के नेक बंदे से कि वो मेरे हक में दुआ करते अल्लाह के हजूर तो वहां जाके जो मेरा रवैया होता है वो शायद न शुक्रगुजारी के हदूद में चला जाता है दुआ से निकल के न शुक्रगुजारी में और गिले और शिकवे के हदूद में दाखिल हो जाता आम तौर पे जब किसी के पास मैं अगर दुआ कराने जाऊं तो मेरा पहला जुमला जो मेरी जुबान से अदा होता है वो यही होता है कि साहब मैं बड़ा परेशान मेरा कोई काम नहीं होता जिस काम को हाथ डालता हूं वो खराबी हो जाता है अब गया तो मैं दुआ कराने रब रब के हुजूर और कमा आया गुना वो इस सेंस में कि जब मैंने ये कहा कि साहब मेरा कोई काम होता ही नहीं तो ये सरासर झूठ हो गया और वो भी मैंने रब की जात पर झूठ बांध दिया क्योंकि काम तो करने वाला रब है जबकि दर हकीकत सुबह से उस वक्त तक जब तक के मैंने अल्लाह के उसने एक बिंदे से दुआ के लिए कहा मेरे हजार काम ऐसे हो गए जिनको मैंने नोटिस ही नहीं किया सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे जिंदा रहने के लिए अल्लाह ताला ऑक्सीजन फ्राम करता रहा उस रोज जब मैं सो के उठा बेदारी की हालत की बात कर रहा हूं आलम बेदारी में मैं सांस लेता रहा तो ये जो रब्ताला ने मुझे ऑक्सीजन फ्राम की और मैं गैर महसूस तरीके पर सांस लेता रहा जिंदा रहा तो क्या ये काम नहीं किया अल्लाह ने मेरा फिर बेदार होने के बाद मैंने भरपूर अंदाज में नाश्ता किया है लंच किया है इस दौरान चाय भी पी है मेहमान आए हैं उनके साथ भी चाय पी है तो क्या ये अल्लाह ने मुझे पाला नहीं तो ये अल्लाह पर तोहमत नहीं तो और क्या है तो गया तो मैं अपना काम कराने और कमा लाया मैं गुना ये शायद इसलिए हो जाता है कि हम अपनी जात के सिलसिले में कुछ इस कदर खुदगर्ज हो गए हैं कि हम अफरात तफरीत को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर गए जब हम अपने गमों का अपने दुखों का बयान करते हैं तो आमतौर पर ये जुमला कहते हैं मुझ पे तो दुखों के पहाड़ टूट पड़े भाई एक दुख है वो दुखों का पहाड़ हमने कैसे बना लिया उसको सिर्फ एक दुख और जो अब तक अल्लाह हमें सुख देता रहा हम उसे भूल गए जो अल्लाह ताला ने बगैर हमारी किसी इस्तेहकाक के और बगैर हमारी किसी मेहनत के तमाम काम हमारे कर दिए उसके असबाब बनाए रब ताला ने काम हो गए वो तो याद नहीं लेकिन एक काम जो नहीं हो सका उसके लिए हम इतने तड़प रहे हैं कि हम ये कहने लगे कि मेरा कोई काम ही नहीं होता तो असूली तौर पर तो अगर एक एक हजार काम अल्लाह ने कर दिए और एक काम मेरा नहीं हुआ तो मुझे वो हजार काम याद रखने चाहिए और एक याद नहीं रहना चाहिए वो शुक्रगुजारी है
کہ وہ ہر لمحے مجھے یاد رہے یہ جو دکھوں سے ہم گھبرائے گھبرائے پھرتے ہیں ذرا سی تکلیف پر ہم یوں واویلا مچاتے ہیں تو بھائیو کبھی میں اس پہ بھی غور کر لوں کہ مجھے دعویٰ ہے اور حقیقتاً ہوں بھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہوں وہ کون سا دکھ ہے اور کون سی تکلیف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سہی اور کس خندہ پیشانی سے سہتے رہے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی زبان سے بھی ادا ہوا اور دل سے بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیل شکر گزاری کو ظاہر کرتے تھے تو ہم تو ان کی امتی ہیں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہست کہاں ہم تو ذرا سے دکھ پر ہم یوں چلا اٹھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو کمال کی بندگی کو بھی ظاہر کرتی ہے اور وہ اللہ سے فریاد بھی ہے انتہائی خوبصورت دعا ہے یا بار تعالیٰ میں تجھ سے دکھوں کو اور تکلیفوں کو کم کرنے کی تو گزارش نہیں کر رہا لیکن تو میری کمر کو ذرا مضبوط کر دے کہ میں ان دکھوں کو آسانی سے اٹھا لوں کیا کمال کی دعا ہے بندگی بھی ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو تو نے دیا وہ عزیز ہے مجھے تو نے مجھے دکھ دیے تو نے مجھے تکلیفیں دی وہ مجھے عزیز ہیں میں ان سے بھاگتا نہیں لیکن تو میری سکت بڑھا دے کہ میں ان تکلیفوں کو آسانی سے جھیل لوں یہ اچھا یا ہمارا واویلا اچھا ایک اور اس میں ہمیں بحثیت مسلمان کے مجھے یہ چاہیے کہ میں ذہنی طور پر ایک تفریق کر لوں ہمیں مجھے اس قابل ہونا چاہیے کہ میں دکھ کو تکلیف کو اور اپنی فرائض کو اپنے جو میرے ذمہ اللہ نے فرائض دیے ہیں ان میں پہچان کر سکوں بحثیت باپ کے میرے کچھ فرائض ہیں اور وہ فرائض یہ ہیں کہ ربطہ اللہ نے مجھے جو جو بھی وسائل عطا فرمائے ہیں ان وسائل کے اندر رہتا ہوا میں اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کر لوں اور یہ یاد رکھنا چاہیے مجھے کہ اگر میں سیب کا درخت لگاؤں گا تو اس کا پھل سیب کی صورت ہی میں مجھے ملے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے کیکر کے کانٹے اس سے ملنے لگے اللہ تعالی نے جو ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے پیدائش کے وقت وہ ایک سلیٹ کی طرح صاف ہے یہ میری مہارت ہے کہ اس صاف سلیٹ پر جو چاہوں میں تحریر کر لوں اس صاف سلیٹ پر میں آیات بھی لکھ سکتا ہوں اور اسی سلیٹ پر میں نازیبہ الفاظ بھی لکھ سکتا ہوں یہ اختیار رب نے مجھے عطا فرمایا ہے تو اولاد کی تربیت اگر میں تکلیف اٹھا کے اپنے آپ کو زحمت دے کے 
اپنی خواہشات اور اپنی تفریح کو قربان کر کے کرتا ہوں میکسیمم انہیں ٹائم دیتا ہوں تو اس کا انعام رب تعالیٰ مجھے ایک اچھی اولاد کی صورت میں دے گا اگر میں غفلت کا شکار رہا اور اپنی اولاد پر میں محنت نہیں کر سکا تو میں دعا کرانے والے شخص کے سامنے جا کے ایک ہنگامہ کھڑا کیے رکھوں کہ صاحب میری اولاد نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے نافرمان ہے پڑھتی نہیں نالائق ہے تو یہ کوئی زیادہ مناسب بات نہیں تو یہ فرائض کی تفریق اور دوسری جو آج کل ہمیں غلطی کر رہے ہیں بہت ہی تکلیف دہ غلطی ہے جو ہم سے ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا تو اپنے ساتھ دعا کرانے والے آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ صاحب میرا بچہ ہے کلاس ٹو کا ایگزام دے رہا دعا کیجئے پاس ہو جائے یا خود اس بچے ہی کو انڈیپینڈنٹلی بھیج دیتے ہیں کہ اندر چلے جاؤ جا کے دعا کرا لو کہ میں پاس ہو جاؤں یہ ہم اپنی اولاد کو بے عملی کی تربیت دے رہے ہیں اس بچے کے ذہن میں ہمیشہ یہ بیٹھ جائے گا کہ محنت کی ضرورت کیا ہے ایگزام کے دنوں میں جا کے میں دعا کرا لوں گا کسی سے کہ میں پاس ہو جاؤں تو میں پاس ہو جاؤں گا آج یہ تعلیم کے دوران یہ رویہ ہے کل عملی زندگی میں جب جائے گا تو وہاں بھی اس کا یہی رویہ ہو جائے گا تو وہ ایک بے عملی کا شکار ہو جائے گا مجھے پوری طرح تو کوئی پرٹیکولرلی وہ چیز یاد نہیں ہے ہے لیکن علامہ اقبال نے کس جگہ کہا ضرور ہے کہ یہ خانقاہ تو بے عملی کی تربیت گاہ ہے وہ جو مشہور واقعہ ہے علامہ اقبال صاحب کا ایک پیر صاحب کہیں ان کے مہمان ہوئے تھے تو ان پیر صاحب کو کوئی مرید بھی ملنے آ گیا علامہ اقبال صاحب کی رہائش گاہ پر پیر صاحب سے اور وہ ملا آ کے علامہ اقبال صاحب کی موجودگی میں اور اس نے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضرت دعا کر دیجئے مجھ پہ سو روپئے کا قرض ہو گیا ہے یہ اتر جائے کسی طور یہ پرانا وقت تھا سو روپیہ بڑی رقم تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دوں گا دعا اتر جائے گا قرض تمہارا تو مرید صاحب نے دو روپئے اپنے پیر صاحب کی نظر کیے اور جانے لگا تو علامہ اقبال نے سے کہا کہ بھائی ایک منٹ بات سننا یہ کیسا پیر ہے جس کے پاس تم دعا کرانے آئے تھے قرض سے فراغت کی کہ جس کے پاس آئے تو سو روپے کے مقروض سے جا رہے تو ایک سو دو روپے کے مقروض ہو چکے ہو یہ بے عملی کی راہ ہے اور یاد رکھیے اللہ تعالی بے عمل لوگوں کو پسند نہیں کرتا ایسے لوگ جو پریکٹیکل ایفرٹ میں بلیو نہیں کرتے اللہ انہیں پسند نہیں کرتا اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو جدوجہد کرتے ہیں اور ہر وقت مجاہدوں کی طرح اپنی کمر کس کے رکھتے ہیں عمل کے لیے تیار رہتے ہیں تو اگر بچے کو ہم اس چھوٹی ٹینڈر ایج میں بے عملی کی راہ دکھا دیں گے کہ دعا کرا لو جا کے تو وہ بچہ ساری عمر پھر اس میں بلیو کرے گا دعا ضرور کرانی چاہیے خود کرنی بھی چاہیے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم ترتیب وہی رکھیں جو رفتالہ نے رکھی ہے ان دنیاوی معاملات میں 
जिद्दोजहद और मेहनत अव्वल है और जब हम भरपूर मेहनत कर चुके तो फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या बारी ताला तूने जो कुछ हमें जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें बख्शती हैं हमने उनसे भरपूर काम लिया और मकदूर भर कोशिश कर देखी अब तू इनका बेहतरीन सिला आता फरमा दिया तो पहले जिद्दोजहद है फिर दुआ है लेकिन अनफॉर्चूनेटली हम सभी इसको गलत समझते हैं हमारे यहां हमने तरतीब बदल दी है हमने पहले दुआ और फिर जद्दोजहद वो भी अगर हमारा दिल चाहे और फुर्सत हो जाए हमें अदरवाइज कोशिश हमारी यही है कि दुआओं पर काम चलता चला जाए वो ये कभी होगा नहीं आलमुल असबाब है अल्लाह ने यहां यही तरतीब रखी है मेहनत और जद्दोजहद पहले और फिर अल्लाह से दुआ किया बारी ताला तो हमारी इस मेहनत में बरकत डाल दे और उसका बेहतरीन सिला आता फरमा दे और बेशक वो मेहनत से कई गुना ज्यादा सिला आता फरमाने वाला है वो किसी की मेहनत अपने जिम्मे उधार नहीं रखता सिला आता फरमाता है और कई गुना बढ़ा के आता फरमाता है सिला अल्लाह अता फरमाएगा ये दसल कुछ गुजारशात मेरे ज़हन पर थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि इस पे करने और देखिए हम में से हर शख्स वली अल्लाह बनना चाहता है उसका हक है जरूर खाश करे लेकिन ये देख लीजिए कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जब तक वो नहीं होंगी मैं लाख मेहनत कर लूं मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता एक आर्टिस्ट बनने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जब तक वो नहीं होंगी मैं लाख मेहनत करूं मैं अच्छा आर्टिस्ट हो नहीं सकता हम में से हर आदमी ये खाश करता है कि हम वली अल्लाह बन जाए इल्म रूहानियत हासिल हो जाए मैं तसव्वुफ हासिल हो जाए लेकिन हम उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी करने को तैयार नहीं इस मौजू पे पहले भी कई बार बात हुई लेकिन वो जो जो ऑब्जर्वेशन आदमी गहराई से करता है तो एहसास यही होता है कि अभी हम इसमें लैकिंग है जब हम कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास चले जाएं वकील के पास चले जाएं दुआ कराने वाले के पास चले जाएं तो रबताला राजी होता है जब उसके बंदों का ख्याल करने हम कि मेरी बारी तो है ठीक है मेरा हक है कि मैं अपना मसला बयान करूं लेकिन जितना कम से कम वक्त ले लूं उतना ही बेहतर ताकि दूसरों को जहमत ना हो इंतजार की तो जब हम दूसरे का एहसास करते हैं कि किसी को इंतजार की जहमत ना होने पाए मेरी वजह से तो रब राजी होता है क्या मालूम कि रब को हमारी वो अदा इतनी पसंद आए कि हम उसके दूसरे बंदों का एहसास कर रहे हैं बावजूद इसके कि हमारी जरूरत है मैं अगर डॉक्टर के पास गया हूं और बीमार हूं और वो बीमारी ऐसी है कि जरूरत इस बात की है कि मैं डॉक्टर से बड़ी तफसीली گفتگو करूं उसके बावजूद मैं कुर्बानी कर देता हूं कम से कम वक्त लेता हूं कि ये एहसास ज़हन पर 
سوار ہے کہ دوسرے لوگ انتظار میں ہیں تو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئے کہ وہ میری بیماری اپنی رحمت کے سب کے رفائی کر دے فقیر جو ہے اس میں فقیری آ نہیں سکتی جب تک کہ وہ سات گندگیوں کو اپنے اندر سے دھو دے سیون یہ سات علائشیں ایسی ہیں جن کا دھونا انتہائی ضروری وہ ہے خودغرضی غصہ بخل کینا انتقام سات جب تک دھلیں گی نہیں اندر سے کسی میں فقیری آ ہی نہیں سکتی اس مقام کو جا ہی نہیں سکتا اور ان کو دھونے کے لیے اپنے اندر ہی اندر ستر صدقات دینا پڑتے ہیں ان سات آلائشوں کو دھویا جاتا ہے سیونٹی صدقات سے اب وہ صدقات ویسی نہیں ہیں جیسے ہم دیتے ہیں پاکستانی مسلمان کا تو ایک المیہ یہ ہے کہ یہ خوش ہوتا ہے تو کسی مشکل میں آتا ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے تو بکروں کی شامت آتی ہے بکرے دھڑا دھڑ زبا ہونے لگتے ہیں فقر میں بکروں کی شامت نہیں آتی یہ صدقات ہم اندر ہی اندر دیتے ہیں ہمارا ایک المیہ اور بھی ہے بحثیت پاکستانی کی میں تو اپنی بات کرتا ہوں اگر میرے یہاں شادی ہوگی تو راستہ روکے گا کوئی موت ہو جائے گی تو راستہ روکے گا اور تو اور میں جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو راستہ روکوں گا میں چلتی ہوئی سڑک پر سب بٹھا کے جمعہ ادا کرتا ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ راستے میں کھڑے نہ ہو کہ دوسروں کا راستہ نہ رکے راستہ کلیئر رکھنے کا حکم ہے آئرن یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ حکم ہے کہ راستے کو اس انداز بھی استعمال کرو کہ دوسروں کا راستہ رکنے نہ پائے جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ مناتا ہوں تو راستے روک لیتا ہوں آئرن یہ ہے تو تصوف اور فقر در حقیقت ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پک کرنے سے ان پر محتاط ہو جانے سے ان پر عمل سے فقرانے لگتا ہے اپنی ذات سے اگر میں باہر نکل جاؤں گا اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سات آلائشیں جو ہیں جنہیں دھونا ہے اس کے اندر دیکھیے میجر ایمفیسیز اسی پر ہے خودغرضی ہے بخل ہے انتقام ہے کینا ہے غصہ ہے سب کا سب یہی کچھ تو ہے جس میں میں مبتلا ہوتا ہوں بار بار تو ان ساتوں آلائشوں کو دھو لینا چاہیے اس انداز میں کہ وہ ہمارے اندر سے ویسے ہی نکل جائیں یہ تصوف کے بارے میں انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں بات کریں گے میں معافی کا خاصگار ہوں اگر میری آج کی گفتگو سے بوریت ہوئی ہو آپ کو کیونکہ یہ خاصی ثقیل اور خاصی ناپسندیدہ گفتگو تھی دیکھیے اسی اسی فورم پر پاکستانی مندوب ہم تھے اٹھارہ آدمی تھے گورنمنٹ نے جو ڈیلیگیشن بنایا ہمارا تو اس میں ہم اٹھارہ لوگ تھے 
ایک صاحب نے بڑے غصے میں اس فورم پر گفتگو کی جو سب سے سینئر موسٹ فورم تھا اور کہا صاحب آئی ہیو اٹینڈیڈ آل دا فور کانفرنسز آف دس فورم اینڈ آئی ایم ریئلی سوری ایچ ٹائم وٹ آئی ایکسپیرینس واز دیٹ وی آل ٹاک اباؤٹ آل اینڈ ایوری تھنگ وی گیو ویری گڈ سجیشنس بٹ وی نیور امپلیمنٹ دیم انسٹیڈ آف ٹاکنگ اباؤٹ آل تھنگس وائی ناٹ ٹو ڈسکس جسٹ ون پوائنٹ اینڈ دین امپلیمنٹیڈ دیٹ ول بی مور پریکٹیکل اینڈ بینیفیشیل جواب کیا آیا پلیز سٹ ڈاؤن نیکسٹ کوشچن میں اس لیے جگہ جگہ جہاں مجھے موقع مل جائے گزارش کیا کرتا ہوں کہ پورے قرآن کو سیکھنے کی بجائے اگر میں قرآن کی صرف ایک بات سیکھ لوں کوئی سی اور اس کو اپنے اوپر تاری کر لوں اس پر عمل نہیں کروں بلکہ اسے اپنے اوپر تاری کر لوں تو وہ کہیں بہتر ہے میرے حق میں کہ میں پورا قرآن پڑھوں اور سمجھوں اور اس پہ عمل نہ کروں 